0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد وصلنا في الحديث حول وضعيه المراه بين تكريم الاسلام واهانه الجاهليه إلى الكلام على كرامة المرأة المسلمة وكيف حفظ الإسلام للمرأة كرامتها وصان شرفها وعرضها وإلى الحد الذي كانت المرأة يعني موطن الرعاية والعناية وبحيث يكون أيضا اسمها وسمعتها بمنجاة من لغو القول ومنال النساء كانت المرأة المسلمة تفك العان كانت تدير الخائف وتفك العاني وبلغت الغاية من السجلة والاحترام كما ذكرنا من قبل قصة أم هانئ لما أجارت يعني بعض أحمائها وذكرنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إن كانت المرأة لتدير على المسلمين فيجوز يعني متى ما ادخلت المراه شخصا في جوارها فعلى كل المجتمع الاسلامي والدوله الاسلاميه والحاكم الى اخره كله يحترم هذا الجوار ولا وليس لاحد ان يتعدى على من ادارته المراه المسلمه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه لتاخذ على القوم يعني تدير على المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى لذمتهم أدناهم ويدير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم اما كرامه سيرتها وصيانة اسمها فذلك ما لا نحسب شريعه من الشرائع حاطتهما بمثل خياطه الاسلام لهما حسبنا ان الله سبحانه وتعالى اشتد في كتابه الكريم على قاذف النساء في اعراضهم باشد مما اشتد على القتلة وخطاع الطرق فقد قال الله سبحانه وتعالى في سوره النور والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون فجعل عقوبه القاذف ثمانين ثم دعم هذه العقوبة بعقوبة هي أشد وأخذى وهي أنه يتهم إلى أبد الدهر في ذمته على قول بعض العلماء بعض العلماء يرون هذه صفة الفقه ترد يعني شهادته كعقوبة اجتماعية لا ترفع عنه أبدا واضح وبعض العلماء يرى أنه تقبل توبته إن استقامت سيرته، فمن العلماء يرى أنه يتهم إلى الأبد في ذمته القالئ، وتطرح شهادته، فلا تقبل له شهادة شهادة أبدا، ثم وسمه بعد ذلك بسمة هي شر ثلاثة جميعا، وهي سمة الفسق ووصمة الفجور، وأولئك هم الفاسقون. بل قال الله تبارك وتعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ونحن نعلم ما جرى في حديث الافك وما افاض الله في شانه ففي ذلك موعظة وذكرى لقوم يعقلون وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات للغفلات المؤمنات من السبع الموبقات من أكبر كبائر الذنوب الخوض في عرض المرأة المسلمة العفيثة كان الوحي أحيانا ينزل انتصارا للمرأة وحماية لها وتأييدا لحقها يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الاسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا هذا هو تكريم الاسلام المرأة كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا ليس مرأة أي وزن فلما جاء الاسلام وذكرهن الله طبعا في ايات كثيرة من القرآن كسورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى التي هي سورة الطلاق وغير ذلك من المواضع فيقول عمر راينا لهن بذلك علينا حقا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبه ان ينزل فينا شيء فلما توفي تكلمنا وانبسطنا فكان ابن عمر يحكي عن الصحابه انهم كانوا يتقون الكلام والانبساط الى نسائهم، يعني بمعنى انه يتمادى مثلا في او يتسامح في اي نوع من الاشياء او الشده في المعامله. فكان كان الصحابه يخشون ذلك ويتقون ذلك خشيه ان ينزل وحي فيهم. فيقول كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبه ان ينزل فينا شيء، فلما توفي يعني وأمنوا انقطاع الوحي تكلمنا وانبسطنا وهذا رواه البخاري طبعا يعني هذه الامور التي كانوا يتركونها كانت من الاشياء المباحه التي كانوا يتركون الكلام فيها او فعلها مع نسائهم من الامور المباحه التي تدخل تحت البراءه الاصليه فكانوا يخافون ان ينزل في ذلك منع او تحريم فبعد الوفاه النبويه يعني امنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءه الاصليه. ونتامل كيف انتصر الوحي لتلك لتلك المراه التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وحصلت كتب السنه بالروايات التي تفصل قصتها مع زوجها اوس ابن الصامت رضي الله عنه. تقول خوله بنت ثعلبه رضي الله تعالى عنها في والله وفي اوس بن الصامت انزل الله صدر سوره المجادله. قال كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. بدات اخلاق زوجها يعني تتغير وتسوء لما كبر في السن. كان شيخ كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قال فدخل علي يوما فراجعته بشيء راجعته في شيء. فغضب فقال انت علي كظهر امي فقالت والذي نفس خويله بيده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم فينا الله ورسوله بحكمه لانه يعني اطلق هذه العباره عباره الظهار التي هي من سنن الجهليه ومن شان الجهليه فكما نبهنا مرانا لا يثبت مسلم ابدا ان يتورط في موضوع الظهار هذا يعني تاتي مشاكل كثيره نجد بعض الناس ينتسبون النسبه ويقع في الظهار هذا من سنن الجاهليه هذا احياء لسنن الجاهليه واقتداء لسنه الجاهليه هل يكون له كفار يعني معناه انه ممكن الانسان يفعله كاليمين مثلا اذا حالت على شيء وراء غيره وخيرا من لا لا يجوز للمسلم ابتلاء ان يقع في موضوع الظهار هذا لان هذا من سنن الجاهليه ومن أفعال اهل الجاهليه فغضبت خوله لما قال لها زوجها انت علي كظهر امي. او ما شابه ذلك من العبارات الحديثه علي الحرام كذا الى اخر هذه العبارات المعروفه. فقالت والذي نفس خويلة بيده لا تخلط اليه تحول بينه وبينها. وقد قلت ما قلت حتى يحكم فينا الله ورسوله بحكمه. فشكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل صدر السوره. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله فالله يسمع تحاوركما الى اخر الآيات ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الظهار وهو عشق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. وفي روايه ابن ابي حاتم عن الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء. اني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان عائشة كانت موجودة في الغرفة لما كانت خولة تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تسمع بعض الكلام واضحا ويخفى عليه البعض آآ الاخر. تقول و وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونصرت له بطني يعني ولدت له الأولاد حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك لم تقل أشكو إليك يا رسول الله انتبعت بالشكوى إلى الله مع أنها تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشكو اليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الايه، قال سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. نزل وهذا رواه البخاري وغيره. فنزل الوحي مؤيدا لتلك المراه الصالحه، واعلى ذكرها حتى صار قرانا يتلى في المحاييث الى ان ياتي امر الله تبارك وتعالى. وعن ابن زيد قال لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امراه يقال لها خوله وهو يسير مع الناس فاستوقفت امراه عجوز فاوقفت عمر رضي الله تعالى عنه فوقف لها ودنا منها واصغى اليها راسه ووضع يديه على كليها حتى قضت حادثها، طبعا لانها كانت طاعنه في السن جدا آه يعني في ذلك الوقت. ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حادثها وانصرفت. فقال له رجل يا امير المؤمنين حادثت رجال قريش على هذه العجوز توقف كل هؤلاء الوجهاء من قريش من اجل الكلام مع هذه المراه العجوز؟ قال ويحك وتبري من هذه؟ قال لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سنوات. هذه خولة بنت ثعلب والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما صرفت حتى تقضى حاجة أو حتى تقضي حاجتها. وعن سهامة بن حزم قال بينما عمر بن رضي الله عنه يسير على حماره لقيته امرأة فقالت قص يا عمر فوقف فأغنظت له القول. فقال رجل يا أمير المؤمنين ما رأيتك اليوم فقال وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله لها وأنزل فيها ما أنزل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وفي بعض الروايات أنه رضي الله عنه مر بها في خلافته والناس معه على حمار فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإن من أيقن بالموت خاف الفوز ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف قال والله لو حدثتني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز هذه خولة أو هي خولة بنت ثعلبه سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر رضي الله تعالى عنه وكان في رجال قريش صرامة على لتائهم ومنهم من كان يعمد إليهن بالأذى فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضرب في حياته امرأة ولا خادما وهو الذي يقول اتقوا الله في النساء ويقول استوصوا بالنساء خيرا ويقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة وكان كأرض بما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها فعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في النساء فقال يضرب احدكم امراته ضرب العبد ثم يعانقها اخر النهار وهذا رواه البخاري ومسلم وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا قادمه الا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شيء من محارم الله فينتقم وهذا رواه مسلم وعن اياس ابن عبد الله بن ابي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا امه الله فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال راينا النساء على ازواجهن راينا النساء على ازواجهن هذا النساء بهذا من بدء أكلوني البراغيث. على لغة سبيل أو على لغة بني الحارث، ومثل هذا قوله تعالى وَأَتَرُّ النَّجْوَا الَّذِينَ وَلَمْ ومعنى ذئرنا النساء اجترأنا ونشدنا ويقال الغابر المتاب على خطمه المستعد للشر يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فالنساء لما سمعنا الرسول عليه السلام أن الرجال عن ضربهن تمادينا في استفزاز الرجال، تمادينا انه امنا ان يعاقبنا على ذلك، فتمادينا وانبسطنا وزدنا في ذلك. فاتى عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمليه التمرد هذه التي حصلت في النساء لما سمعنا ان الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. فقال زائرنا النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير نساء كثيرون يعني جئنا بيوت رسول الله يشتكين الى ازواجه رضي الله تعالى عنهن امهات المؤمنين ما يفعله الرجال يشكون ازواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بال محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم وفي بعض الروايات ولا تجدون اولئك خياركم فمن ثم ضرب النساء مع له شروط كثيره جدا الا انه مكروه يعني ابيح لكن مع كراهة لماذا لانه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الموضوع فيه تفصيل ربما تعرضنا له من مده لكن لا نخرج الان عن الموضوع الاساسي. لكن خلاصه الكلام ان هذا الضرب ابيح بشروط كثيره جدا وبتدرج معين والضرب مقصود به فقط مجرد التوبيخ وليس الضرب الايه يعني الضرب المبرح الذي يكسر عظما او يصيله دما او يفعل كذا وكذا انما مثلا بسواك بشيء من هذا. ثم ان الضرب رخصه مكروهه لكن يجوز عند الحاجه واضح كدواء كدواء ان كان يترتب عليه استقامه خلق يعني بعض النساء. فان كان يترتب عليه ضرر وزياده في الشمات والعناد وكذا وتصعيب الامور ففي هذه الحاله لا يكون دواء وانما يكون داء ياتي بالايه؟ بالاضرار يعني. فيكفي ان الرسول عليه السلام يقول في الذين شفي منهم انهم كانوا يضربنا يضربون النساء ما تجدون اولئك خياركم. لا تجلون اولئك خياركم، وعن بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نظر، قال اأت حرثك ان شئت اذا طعمت واكسها اذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تقبح الوجه لا تقل لها قبح الله وجهك ولا تضرب وفي روايه بزياده ولا تهجر الا في البيت. ولم يقف الاسلام من كرامه المراه ورعايتها موقف المكتفي بكف الاذى عنها. يعني هذه الاشاره الاخيره تتعلق بكف الاذى عنها، لكن زياده على ذلك رغب في الاحسان اليها واحتمال الاذى منها. فكان مما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركيهها والحرص على سلوبها. ولسلاب ما يفرحها ويسرح صدرها في حدود ما اباحه الله تعالى وفي غير ما فعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ياتيني صواحبي وكان ياتيني صواحبي قالت يعني البنات الصغيرات صديقتها كنا ياتينها في البيت فكن ينقمعنا عن رسول الله صلى الله عليه <تصفيق> وسلم يعني كما قال انا كان قمع يعني يتغيب يترن يهربنا اذا راينا الرسول عليه الصلاه والسلام قالت فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام كان يسربهن اليا فيلعبن معي فيحضر ياتي ويحضر هؤلاء البنات ويسربهن يدخلن, يدخلن يدخلن البيت حتى يلعبن مع عائشه رضي الله تعالى عنها وفي رض ابي داود كنت العب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الجواري فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر وهو صفة صغيرة قدام البيت كالمخدع فهبت ريح فكشفت ناحية الستر أو فكشفت ناحية ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب نعب كانت تلعب بها فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وصفهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها أجلحة قالت فضحك حتى رايت نواجذه صلى الله عليه واله وسلم. هذا رواه ابو داوود وغيره بالسنن صحيح. وعنها رضي الله عنها قالت: والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبسه يلعبون بالحراب في المسجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يترني جردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي انصرف حتى أكون أنا التي انصرف وكانت أحيانا تكون شرعة من الفرجة على لعب الحبش لكن تتعمد إطالة هذا الوقوف كي يرى باقي أمهات المؤمنين مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تعمد الإطالة حتى يرين مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ثم يقوم من أجلي يعني يقف حتى أكون أنا الذي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السم الحريصة على الله يعني رغم أنني كنت صغيرة وجارية لكن اقدروا قدري ب يعني ايه بمعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها يعني قيت قياس امرها وانها مع حدثتها وشهوتها النظر وحرصها عليه كيف مسها التعب والاعياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسه شيء من ذلك حفظا لقلبها وقد دخلها صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها يوم عيد فوجد عندها فتاتين تنشذان أشعارا حربية ولما لم يكن إلا بيت واحد فقد استلقى صلى الله عليه وسلم على تراشه وولى ظهره إليهن ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه وسمع الصوت بالشعر عن فقال لها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باعهن يا أبا بكر فإلا لكل قوم عيدة وهذا عيدنا وهذا عيدنا يعني طبعا واضح الدلاله في هذا أن هذا كان مرتبط ليوم العيد ثم أن هذا لم يكن الكلام فيه له وإنما كانت أشعار حربية جهادية ثم أيضا يعني عائشة كانت صغيرة ومعها الجواري يعني الصغار ينشدنا في مناسبة عيد واضح فالذي فعل انه ولى يعني وله هن ظهره واستلقى الى يعني اخره، دعهن ابا فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فهذا لكن ان ياتي بعض الناس ويستدلوا بمثل هذا هذه الاخبار على اباحه المعازف والاغاني الى اخر هذه الاشياء طبعا هذا نوع من العبث يعني والضلال المبين. حتى ان يعني احدى المدرسات في بعض المدارس كان يعني كان يوجد اله موسيقيه فامرت البنت ان ايه تعزف. ف الاخوات الملتزمات رفضنا ذلك الامر فقلنا اللي مش عاجبه يطلع بره خارج الفصل. فقلنا لا المفروض ان اللي, اللي بيخرج عن النظام لان الحصه وشفت هذا الشيء هو الذي يخرج. فقالت ولماذا أنت انتن تتحرجن من هذا؟ قلنا لها للادله كذا وكذا فقالوا لا تستروا على رسول الله قالت المدرسه لا تستروا على رسول الله عليه السلام. لا تكذبوا عليه مين قال ان الرسول حرم الموسيقى ده؟ ده عائشه كانت عازفه من الدرجه الاولى ولا حول ولا قوه الا بالله فطبعا اكيد بيستدلوا بمثل هذه النصوص بعد ليها حتى تتوافق مع اغراضهم ونسمع عجائب في الحقيقه من بالذات من المنتسبين للتدريس هؤلاء حتى ان مره احدى الاخوات كانت تناقش مدرسه في ادله الحجاب الكامل فقالت لها ما فيش اي دليل في القران على هذا الموضوع لا في ايه في سوره الاحزاب قالت لها احزاب لا توجد سوره اسمها سوره الاحزاب الاسلام اتى ينهى عن التحزب والفرقه لا تكذبه على الله ولا تكذبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ما صورة سوره القران اسمها سوره الاحزاب. لا اريد ان استطرد لان النوادر يعني في يوم أيام الايام مدرسه تكل... تكل... ناقشتني في الموضوع فقالت لي او اخصائيه اجتماعيه. قالت مش في ايه في القران بتقول لا جناح عليكم ان تكشفوا وجوهكم وايديكم. انا ختمت القران من انوله من الجلده للجلده ما رايت اي ايه تتعلق بالحجاب الى اخره. فيعني لما يكون الناس القائمون على التعليم والتربيه بهذا المستوى من الجهد فكيف يكون غيرهم؟ أنا من ذلك ايضا راعى الاسلام فطره المراه وفطره النساء فاباح لهن اللهو في العرس. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انها زفت امراه الى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه ما كان معكم له، ما كان معكم له يعني طبعا له مباح، فإن الأنصار يعجبهم اللهو وهذا في البخاري وعن محمد بن حاطب الزمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف وفي رواية الدف والصوت لماذا لأن الدف والصوت إنشاء يعرف به اعلان النكاح هذه وسيله من وسائل ايه اشهار النكاح واعلانه كما في الحديث اعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف واضربوا عليه بالدفوف لكن هذه الزياده الاخيره فيها كلام فيها نظر وعلى اي الاحوال يعني بفرض صحه الحديث فانه ينبغي المسجد لا يصلح على الاطلاق ان يضرب فيه بالطفل ما يحصل من التوسع الان في هذه الاشياء كما قلت مرارا نحن احيانا نبدا من حيث انتهى الشرف الرخصه تقف عند حد معين، احنا بنبدا من هذا الحد وننطلق الى ابعد منها فنتمادى في التجافي في الرخص بصوره غير مقبوله، رخصه الانشاد مثلا ماشي في الجنا في الافراح او في الاعياد أولا الأطفال هن نلاقي كنا ينشدنا أو يضربنا بالدس مش رجال طوال العرب ويمسك الدف ويعملوا فرق والفرقة الإسلامية مش عارف إيه إلى آخره وأصبحت مهنة فرق تطلب يعني ويعلن عنها. آه واضح؟ ولا في المسجد طبعا يحدث هذا الشيء الضرب بالدف إلى آخره. هذا شأن الجواري الطفلات الصغيرات كنا نلاقي يفعلن ذلك أما أن الرجال يفعلون ذلك فما يعني اظن هذا يعني مما يليق بذوي المروءه فالغرب يكون خارج المسجد ليس داخل المسجد. وعن عامر بن كعب رضي الله عنهما قال: دخلت على قرظة بن كعب وابي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، جوار بناته الصغيرات، وإذا جوار يغنين جوار بنات الصغيرات واذا جوار يغنين فقلت اي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت فاذهب فانه قد رخص لنا في اللهو عند العرس فانه قد رخص لنا في اللهو عند العرس طبعا اللهو كما قلنا هذا يكون في البيوت مش في الايه مش في داخل المساجد وطبعا الظف يشترط فيه ان يكون له جلاجل يعني ما يكون في الظف الاشياء المعدنيه هذه التي تلحق به فالظف المباح ما لا جلاجل له والغناء المباح هو الاشعار المباحه التي تنشدها الجواري الصغيرات بخلاف الكلام المخذور وغناء الفجرات والمعاجز الابليسيه التي شاعت في زماننا الان من مظاهر مراعاة فطرة المرأة وفي الحقيقة هذا الأمر من الأمور المهمة جدا أن الرجل لابد أن يفقه الفرق بين ما تعود عليه بالذات قبل الزواج من التعامل مع الرجال وأصدقائه وإخوانه في مجتمع الرجال وبين التعامل مع المرأة فالمرأة لابد من مراعاة فطرتها والترفق بها لأن المرأة هي عبارة عن كتلة من العواطف فحسب. أما الرجال فيغلب على يعني كلامهم المفروض الجد وكذا وعظائم الأمور إلى آخره. فنحن نرى كيف النبي عليه الصلاة هذا الفرق وأدرك هذا الفرق بين التعامل مع المرأة والتعامل مع الرجال. فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم في بيته المثل الأعلى في الموادة والموادعة والمواتاة وترك الكلفة وبذل المعونة وبتناب هجر كلامي ومره وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم واضعا المعيار والمقياس الذي يقاس به خلق الإنسان الحكم الحقيقي على الإنسان هو حكم أهله وزوجته عليه فإذا أثنت كانت فيها الشهادة التي يعتد بها لماذا لأن الإنسان بيخرج ويدخل مع في الناس المجتمع في الخارج يدخل جدا ان يتكلف لانها معاملات مؤقته اما في البيت فيتكلف في فتره الخطبه لقاءات معدوده فتره العصر كذلك لكن اذا عاش مع اهله في يوم يومين ثلاثه لكن بعد ذلك سيغلبه طبعه وتظهر حقيقه اخلاقه فلذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأهلي صَلَّى اللَّهُ وَأَلِهِ وسلم وعن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقال كان يكون في مهنة أهله مهنة عن الخدمة كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة وهذا أخرجه البخاري كان يكون في مهنة أهل يعني كان يعاون أهله ويعمل معهن في تنظيف البيت يعينهن في أفعال البيت لكن إذا حضرت وقت الصلاة فكأنهم لا يعرفونه وكأنه لا يعرفون تعظيما لشأن الصلاة وكما ذكرنا مرارا أن مبدأ الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية إنما وضعت وقلنت وصمت العلماء فيها من اجل ضبط هذه الحقوق للتحاكم اليها عند التنازع. عند التنازع يتحاكم اليها. اما الاصل في التعامل فهو التسامح والتساهل والتيسير والتنازل وربط الطرف والتجاهل والتغفل إلى آخره. ف ليست المعامله بين الرجل وزوجته كمعامله الجندي مع القائم في السكنات العسكريه انا امرك بكذا لابد ان تطيعي الى اخر موضوع اوامر ونواهي كانه حياه يعني جامده متحجره هي هذه العلاقه الرسميه وانما الاصل هو التسامح كما نرى والا فمن يعني بعدما يعرف ان الرسول عليه السلام نفسه وهو اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام وسيد الاولين والاخرين ومع ذلك انظر الى عائشه دخول كان في مهنه اهل بعض الناس قد يتاسف من ان يساعد اهله في عمل البيت واضح اذا كان الرسول نفسه كان في مهنه اهل يقوم البيت يكنس البيت يقصف النار يرقع الثوب ومثل هذه الوظائف لكن اذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه ولم يتأخر عن عروة قالت سالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت يخصف نعله يعني يخرجها يخيطها ويعمل ما يعمل الرجل في بيته وهذا أخرجه البخاري وفي الأذن المصر وعنه أيضا أنها قالت ما يصنع أحدكم في بيته يعني كان ككل الرجال معناه ان كان شيء معروف في المجتمع الاسلامي، المجتمع الصحابه ما احدكم في بيته يقطف النعس ويرقع الثوبة ويخيط. وعن عمره قالت قيل لعائشه رضي الله تعالى عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يتلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه واله. وسلم وفي بعض وروى ابن سعد عنها قالت كان الين الناس واكرم الناس وكان رجلا من رجالكم الا انه كان بساما صلى يعني الله عليه وسلم يعني يغلب عليه التبسم لا التكشير والامتعاض ونحو ذلك وفي قولها كان الين الناس واكرم الناس يعني كما اشرنا يعني في هذه المعامله بين المراه وزوجها ما بتكونش يعني واحد زائد واحد تساوي اثنين لكن ممكن واحد زائد واحد تساوي 10 تساوي 20 تساوي صفر فموضوع القوانين القادمه هذه وجد يعني المواد الحقوق هذه والواجبات ولا هي عند التنازع لكن الاصل هو التسامح والتوافر كما ذكرنا. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يشيل هذا، ويحط هذا، ويخدم في مهنة أهله، ذوات كان صلى الله عليه وسلم يخدم في مهنة أهله، ويقطع لهم اللحم، ويقوم البيت، ويعين الخادم في خدمته. وعن أنس رضي الله عنه قال: خادمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي أف قط كلمة أف نفسها التي هي معنى أترجع أو أترجع كلمة تبرم وملال فعشر سنوات ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أف وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فهكذا كان تسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوفي حقه لأن الكريم لا يستوفي وإنما يتغافل ويحوث ولا يعني يقف عند كل صغيرة وكبيرة فانظر إلى كيف وصف أنس خلقه وكان من أحسن الناس خلقا وهو الذي شهد له الله سبحانه وتعالى بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم لما يقول إنك لذو خلق عظيم وإن كالعلم يعني كأنه هو متمكن وجالس فوق الشيء متمكن منه تماما لشدة رسوخ حصد الخلق فيه صلى الله عليه وسلم طبعا هذا التسامح ورفع الكلفة إلا ما يتعلق بحظ الإنسان حقوقه هو مثلا أما الأمور الواجبة شرعا فلا يمكن أبدا أن يحصل فيها تسامح ولا يحمد فيها التسامح لانها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا لا يتسامح في ما يجيش مثلا واحد لا يوقظ اولاده عشان البرد او كانوا سهرانين كثير بالليل بلاش نتعبهم ونصحيهم في الفجر خليهم في اخر الوقت. هذه رافه في دين الله. والله سبحانه وتعالى يقول: "ولا تاخذكم بهما رافه في دين هذا مذموم. فالتسامح والتساوي في غير ايه؟ حقوق الله، لكن في حظ نفسه. واضح؟ وكان صلى الله عليه وسلم من التدقق ورفع كلافتي الى حد ان يستبق هو وامراته كما جاء عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جاريه قالت لم احمل اللحم ولم ابدل يعني لم تسمن فقال لاصحابه تقدموا فتقدموا يعني حتى لا يروها وهما يتسابقان تقدموا انصرفوا بعيدا فتقول ثم قال لها تعالي اسابقك فتابقته فسبقته على رجلي جرت هي وجرى الرسول عليه فهي التي سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان بعده طبعا مده كبيره مرت بعد ذلك بدليل انها حملت الاحتملت فاخذت مده اكيد فلما كان بعده خرجت معه في سفر فقال لاصحابه تقدموا ثم قال تعالي اسابقك ونسيت الذي كان نسيت به إيه؟ الوركعه الاولى وقد حملت اللحم وبذلت فقلت كيف اسابقك يا رسول الله وانا على هذه الحاله فقال لتفعلين فسابقته فسبقني فجعل يضحك وقال هذه بتلك الثقة في تعاذر الان هذه بتلك السبق فيعني هذا من حسن خلقه صلى الله عليه و سلمان لم يعيرها بالسنه ويكدر عليها في كل حين كما يحصل من الناس في مثل هذه الاشياء لكن كان كما ترونه وعن عمر رضي الله عنه قال تغضبت يوما على امراتي فاذا هي تراجعني فانكرت ان تراجعني يعني كيف ترد علي عمر بن وترد عليه زوجته تغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلق عمر استعب من هذا الكلام لأنه فكر في مين؟ في حقه إحدى أمهات المؤمنين. قال إذا حفصة بتعمل كده، في بلاغ وصله إن حصة ممن يفعلن ذلك مع الرسول عليه السلام والسلام. ضبط يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره، تخاصمه تبعد عنه، وتهجره إحداهن اليوم طول النهار إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حصة. فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت وتهزره إحدى كن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك من كن إلى آخر الحديث. وقال انس رضي الله عنه في حديثه عن صفية رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءها بعذاء. يعني لما تزوج صفيه رضي الله تعالى عنها وكان يريد ان يركبها البعير او الجمل ماذا كان يفعل كان يحوي لها وراءها بعباء يذكرها من خلفها بعباء ثم يجلس عند بعيره يجلس عند البعير الجمل فيضع ركبته فتضع صفيه رضي الله تعالى عنها رجلها على ركبته صلى الله عليه وسلم حتى تركب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله بخزيرة قد طبختها له يعني هو لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة رضي الله تعالى عنها والنبي بيني وبينها كلي فابت فقلت لا تاكلين او لا وجهك فابت فوضعت يدي في الخزيره فقليت وجهها يعني الناس بيقولوا على المسلمين بيحرموا الضحك داخل البيوت الضحك حرام وفي فرمان القصه المختلقه المراه المجهوله هذه يدعي الكذاب ان حتى لو فعل ذلك بعض الناس فهذا انحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر كان سهل الصوره التي يحاولون تصوير الناس بها او الملتزمين تنفيرا وصدا عن سبيل الله كذب يعني ودجل يعني حتى كما بدأ الشرع نتكلم في فقه السبق يوم الاثنين سنجد يعني ايضا سلوكيات الصحابه في هذا حياه عاديه جدا مش حياه يعني ايه بالصوره المتشنجة التي يصورون الملتزمين بها تنشيرا عن الدين وقدر عن سبيل الله يعني الصحابه الذين هم جبال كانوا جبالا يمشون فوق الجبال وبحارا يمشون فوق البحار خير امه ذات الناس يعني يقول ياتي بعض الروايات يعني كان الصحابه يضحك بعضهم الى بعض ويتبادحون بالبطيخ يعني يرموا بعض بقشر البطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فجانب اللهو المباح وجانب الترفيه هذا تجاوب مع احتياجات الفطره التنفيذ بين وقت واخر لابد من التنفيذ لكن في حدود الايه؟ ما احل الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه الصوره المبالغ فيها او المتعمده التي يقدمها هؤلاء الناس تعكس انطباعات داخليه في انفسهم وتعكس رغبتهم في تشويه الدين وصد الناس عن سبيل الله. تبارك وتعالى حتى يقرروا ان الالتزام بالجديد ده شيء مستحيل ما يفكرش حد يلتزم ازاي يفكر واحده تلتزم اذا كانت بتلبس النقاب 24 ساعه حتى امام زوجها واولادها وابيها تظل تلبس الحجاب والجلباب الى اخر هذا الكلام او الضحك ممنوع وان القران ليل نهار وكل ركن من البيت فيه جهاز تسجيل يعني ايه يذيع القران الكريم كما يقول هذا الدجال ده شيء طيب طبعا لو حصل هذا بس في الواقع لا ما بيحصل الإنسان ينقطع تماما ولا حتى حصل من الصحاب رضي الله تعالى عنه لكن ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه المهم أن عائشة يعني عائشة قالت لسوذة كلي فأبد فقلت لتأكلين أو لألط خم واجهكي فأبد فوضعت يدي في الخبيرة فطلعت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها يعني حمل الاناء يمين لثورة وقال لها يعني كانه يشير لها ايه قال لها الطقي وجهها بالمثل فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي رواية فخفض لها ركبته لتستقيل مني يعني يبدو انه كان جالس بين الاثنين وركبته مرتفعه فخفض ركبته حتى توصيع ان اليها و تستقيم فتناولت من الصحفه شيئا فمسحت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال جاء ابو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشه رضي الله تعالى عنها وهي رافعه صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنه ام رومان يا ام رومان اترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناولها ابوها رضي الله تعالى عنها او عنهما وفي بعض الروايات تناولها ليلصمها يضربها ضرب الخد يعني وطبعا طبعا هذا منهي عنه ولعل ابا بكر فعل ذلك قبل النهي عنه او ان ذلك لغلبه الغضب وقع منه، أو انه اراد فقط لكن لم يمصمها وتناولها ليمصمها. فقال يا ابنة ام رومان اترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناولها ابوها رضي الله عنها اترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها حجز بينها وبين ابيها أي بكر. فلما خرج ابو بكر يعني هو الرسول تدخل ومنع ابا بكر من ان يؤذي عائشه رضي الله عنه فلما خرج ابو بكر رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها يعني يلطفها ويمازحها وهذا لا شك من كرم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لازواجه فاخذ يطيب قلبها ويترضاها ويلاطفها ويقول لها الا ترين اني قد حلت بين الرجل وبينك يعني كان ابوك يريد ان يضربك فانا حجزت ومناصب يعني الا ترين اني قد حلت بين الرجل وبينك قال ثم جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه فبعض البركه انه مكث اياما ثم جاء فاستاذن عليه فوجده يضاحكها قال فاذن له فدخل فقال ابو بكر يا رسول الله أشركان في سلكما كما أشركتمان في حربكما. أشركان في سلمكما يعني في صلحكما كما أشركتمان في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قد فعلنا قد فعلنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه مسلم. والعيال يعني كل من تعول من النساء او الاطفال هؤلاء كله يصفح عليه لفظ العيال يعني الذين يعولهم الانسان مش بالمفهوم الان الموجود من قصرها على الاطفال فقط لا العيال من الاعاله والنفقه والقيام بشانهم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبه حجه الوداع فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه بامان الله. واستحللتم سروجهن بكلمة الله وهذا رواه مسلم وفي رواية ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم جمع عني أسيرة أسرى فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشه مبينه فشبه النساء بالأسرى عند الرجال لتحكمهم فيهن والسيلائهم عليهن وقال صلى الله عليه وسلم: ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كثرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، الضلع ضلوع القفص يعني الصدري اللي هي الرياش، ها، آه وإذا إنسان نظر لهذا الضلع بيجد في نهايته عند نقطة صلغ العمود الفقري في الظهر يكون في تقوس شديد. فالمرأة خلقت من ضلع حق آدم عليه السلام، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. زاويه اللي فيها نرجع جمد هي الاعلى شيء. بعض العلماء قالوا ان هذه اشاره الى صعوبه لسان المراه لانه في اعلى جسدها. اللسان ياتي بمشاكل كثيره. ويقولوا فان ذهبت تقيمه كفرته. هذا الضلع او هذا العظم هل هناك امل في انك يكون زي الخيزران مثلا الخضران تتنكر مثل كده ترين معك؟ لا اذا حاولت ان تجعله يتقيم ويبقى يعني معتدلا لا سبيل إلى ذلك يعني لا يوجد أمل في أن تغير هذه الطبيعة فإن ذهبت تقيمه كثرته يعني من أراد امرأة كاملة في كل شيء فلن يجد امرأة على الأطلاق فيها ذلك بل سيطلق كل من يتزوجه فإن ذهبت تقيمه كثرته وكثر المرأة طلقه وإن تركه لن يزل أعوج تستوطن بالنساء، هل هذا الحديث يراد به الحط من كرامه المراه؟ لا، ده فيه اشاره لمراعاه الفروق الفطريه بين الرجل وبين المراه، وهي فروق وكائية بمعنى ان المراه وده المفروض النساء يعني في الحقيقه يفرحن بهذا الحديث، ده في صف النساء، لماذا؟ لانه يوفر لهن عذرا في 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 كثير من اخطائهن. ودي حقيقة واقعة أن المرأة لا تتعمد في أحيانا في نوع من العوج هي مجبولة عليه ولا أمل في إصلاحه فبالتالي الإنسان لما يعني يقر بهذه الحقيقة سوف يتكيف مع هذا الوضع ويستسلم له ويتجاوز ويتغفل ويمضي الأمور بحيث يعني إيه لا يحصل مشكلات يعني بين وقت آخر يعني فان بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كفرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء هذا امر بالصبر على هذا الاعوج الفطري الذي لا سبيل الى اصلاحه لماذا؟ المراه كما ذكرنا يعني تتحكم في الامور بعاطفتها بخلاف يعني الرجل. ويقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رحمته بالمراه انه بين عذرها وانها لا تتكلف هذا العواج هي لا تقصد الاساءه لكن هكذا يعني ايه يعني فطرتها. الا من رحم الله. من آداب الاسلام او تأثير الاسلام في المرأه أن الإسلام يعني أبطل عادات الجاهلية في الجنائز تجد النساء أكثر مشاكل تحصل النساء مصالمات للشرع بتظهر في حالتين الغلو في حالة الفرح وفي حالة الترح في المصائب لأن الحكم العاطفه دايما العاطفه هي الغالبة وجياتة. فتجد عند المصائب يفعلن مصائب إلا رحم الله عند الأفراح يعني ايه ايضا بمصائب الا الملتزمات طبعا. لازم يعني وكلنا نعرف ذلك يعني بالذات الجنائز المراه اذا خرجت او رات الجثه وهي خارجها او حضرت الدفن بيحصل انها لا تتحكم ابدا في انفعالاتها فربما صدر منها ما يتصادم مع الشرع الشريف. فتأثرت المرأة بتهذيب الإسلام وتأذيبه وخرجت عما احتكم بها في الجاهلية من عادة نافرة وتقليد زميم، وكان أول ما لقنت المرأة من أدب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاعتصام على بالصبر إذا دجى الخطب وجل المصاب، فحال الإسلام بينها وبين ما كانت تعتاده في الجاهلية إذا ذهب الموت بعزيز لها أو كريم من آلهة من شق الجذور ولطم الوجوه إلى غير ذلك مما ذكرناه من شأن الجاهلية. نعود من جديد ونؤكد أن بعض النساء يصررنا على إحياء ثمن الجاهلية، التمسك بهدي الجاهلية. والرفض بهدي من هديوه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. فأيضا كما ذكرنا خصائص الجاهلية في الموقف من المرأة عدم توريث النساء بغض ولاده البنات هذا احياء لسنه الجاهليه، الاسلام قضى على هذا التمام. من ذلك ايضا عادات الجاهليه في الجنائز والاشياء الصعبه. الغريب اننا نجد الان من يحيين سنه الجاهليه بالذات بعض الاماكن مثلا في النوبه مثلا افعلن اشياء فظيعه جدا من ان ياتون بمسحوق معين اللون اللون يعني و يعني يصبغن به وجوههن او ياتين بالتراب يحشينه على رؤوسهن والاسعاد مجامله بعضهن بعضا في الجنائز بالكذب والتزويق تيجي في واحده تجامل في الثانيه وترد لها الجنين لما يموت واحد هي كمان تيجي تفعل هذه الاشياء. نعم فيعني فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايع النساء في المدينه. كان من ضمن الفاظ البيعه على الا يا ولا يحمشنا وجها ولا يسققن جيبا ولا يدعين ويلا ولا ينثرن شعرا ولا يقولنا هجره او هجره فالا يا من النواح واضح ونحن للاسف الشرير احيانا نحيي نياحه الجاهلين الرجال ايضا كما في حديث جرير كنا نعبد صنيعة الطعام أو صنع الطعام من أهل الميت واجتماع الناس للتعزية من النياحة، الاجتماع في التعزية في مكان مثل السرادق أو المسجد أو صالة المناسبات إلى آخره يكون يجتمعوا في مكان للتعزية هذا من نياحة الجاهلية، هذا إحياء نحن ننظر كيف هي متحكمة الآن مع أنها من شأن الجاهلية والإسلام بريء من ذلك بجانب المنكرات والبدع التي ترتبط بهذه الاشياء وتكلمنا عنها يعني مرارا تجد الميكروفونات بالستيريو ومرتفعه جدا تؤذي الناس النائمين او المرضى وكل هذا من القران من الاسلام اذا كان هذا اصلا من لياحة الجاهليه. واضح؟ كذلك صنع الطعام يعني ياتي يموت الميت فياتي القارب من المدن الاخرى فيتكلف اهل الميت صنع الطعام وضيافه هواء القوم هذا من نياحه الجاهليه ليس من 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 طباعه طبيعه في الاسلام اما في الاسلام فاهل الميت يكونون مشغولين مصيبتهم تشغلهم عن صنع الطعام ففي هذه الحاله السنه ان الاقارب او الجيران هم الذين يصنعون الطعام لاهل الميت كما قال عليه الصلاه اصنعوا لال زعفر طعاما فإنهم قد اتاهم ما يشغلهم فهذا هو يعني السنه ولا على الا ولا يخمشن وجها رقم الوجوه او خربشه الوجوه ولا يشققنا جيبا الجيب فتحه الصدر شق الثياب بالله ولا يدعين ويلا يا ويلاه وتبوراه وتبعاه وجملاه الى اخره ولا ينشرن شعره ينشرن شعره وفي معنى نشر الشعر ما يفعله بعض الرجال من ترك اللحى حزنا على الميت هذا في نفس المعنى الذين علامات الحزن يترك لحيته لانه مات له قريب او عزيز عليه فهذا في معنى نفس الشعر صحيح انه يحلقها لا هو لا يحلقها لا في ميت ولا في فرحه لان هذه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولنا هجره وهو القول المذموم طوقت تلك البيعه أعناق المؤمنات جميعا فاصبحت من اركان دينهن وعمد ايمانهن ثم اصغينا الى ما كتب الله للصابرين والصابرات من جليل الأدري وجليل المثوبه ورايناه خلت الانبياء وسنه الصديقين وايه المقربين وقرانا قول الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وقوله جلت اياته في الصابرين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فاولئك هم المهتدون. وسمعنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا خليله او اعز الناس عليه. ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب صبر ابتغاء الثواب عند الله في الاثر هذا معنى الاحتساب صبر وادخر الاجر اجر هذا الصبر عند الله سبحانه وتعالى ما يعني لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه, إلا الجنة هذا رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم للنساء ما من كن امراه تقدم ثلاثه من ولدها الا كان لها حجابا من النار فقالت امراه واثنين فقال صلى الله عليه وسلم واثنين كل ذلك واجباهه سمع ووعينه فكان مثلاك نفوسهن وراحه قلوبهن وبرد اكبادهن ثم جاءت السنه الشريفه بزواجر ومواعظ تبطل ما كان من عادات الجاهليه وتنقضها من اصلها فعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستلقاء بالنزوم والنياحه وقال صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا حديث رواه مسلم قال فيه ايضا النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سردال من قفران ودرع من جرم، وهذا رواه مسلم. لأن كما أشرنا من قبل النار والعياذ بالله فيها كل ما يتصور وما لا يتصور من أنواع العذاب كما قال الله عز وجل كما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا إيه؟ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك النار أيضا فيها نفس الشيء. فكل أنواع العذاب موجودة النار من أنواع العذاب ما يبغضه الإنسان من المرض الجلدي المعروف بالجرب واضح وكانت الجمال أو البعير إذا أصيبت بهذا الداء كانوا يطلونها بالإيه؟ بالقار أو الزفت الأسود هذا فكانوا يطلونها بالإيه؟ فلما ترى الجمل باللون الأسود طبعا منظر منفر جدا ثم فسر بعض العلماء آه الآيات التي في سورة في إبراهيم وهي قول الله تبارك وتعالى سرابي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابي لهم من قطران فهذا مما يعذبون به جرب لكن ليس كالجرب ليس في النار أيضا مما في الدنيا إلا الأسماء لكن الحقيقة مختلفة تماما فترابي لهم من قطران يعني أنهم يكونوا يعانون من هذا الداء ثم يوضع عليهم الجرب اقصد القطران. فطبعا القطران ده فيه النار وتشتعل فيه النيران. فهنا انظر اشاره الى نفس هذا العذاب النائحه اذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. والنوح هو امر زائد على البكاء، البكاء جائز ما في حرج، لكن النياحه شيء يزيد على البكاء كما قال ابن العربي ابن العربي رحمه الله تعالى النوح ما كانت الجاهليه تفعل كان النساء يقفن متقابلات يصح طابور ايه وطبور شمال يواجه بعضهن بعض ويصح طيب الملك ويحطين الترام على رؤوسهن ويضربن وجوههن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النثر والنياحه على الميت وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي وعن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنهما قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه. ورأته في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئ من الصالقة والحانقة والشاقة أما الصالقة فهي التي ترفع صوتها وتصرخ عند المصيبة وتضج وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق ثيابها. وعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجهه ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. وحكى الأوزعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوت بكاء فدخل ومعه غيره فمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحه فضربها حتى سقط خمارها فقال اضرب فانها نائحه ولا حرمه لها انها لا تبكي لشدوكم انها تهريق دموعها على اخذ دراهمكم وانها تؤذي موتاكم في قبوركم واحياكم في دورهم انها تنهى عن القبر وقد امر الله به وتامر بالجزع وقد نهى الله عنه وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقض على النساء حين بايعهن الا يا فقلنا يا رسول الله ان نساء اسعد لنا في الجاهليه افنسعدهن نرد لهن الجليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت لما مات ابو سلمه كنت غريب وفي ارض غربه لأبكي له بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيات للبكاء عليه اذ اقبلت امراه من الصعيد تريد ان تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين فكفت عن البكاء فلم ابكي والصعيد هنا المقصود به عوالي المدينه وكان من هدي الاسلام في الجنائز ان كره الاجتماع للتعزيه في مكان خاص كالدار او المقبره او المسجد وذلك لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد وفي روايه كنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد بثه من النياحة. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمخلص يعني الشيرازي وتائر الأصحاب على كراهة فقالوا يعني للجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادتهم عزاهم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. فالفقيه إذا أراد أن يعزي يعني ممكن يروح يطرق بيت البيت من من الباب وينصرف. لكن يدخل ويجلس ويدردشوا إلى أن لا هذا ليس من إيه؟ من هدي الإسلام وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتفق إذا قابله في المسجد في الطريق في في, في في أي مكان لكن تخصيص مكان للاجتماع هذا من الجاهليه. على ان الاسلام قد اباح للناس ان يشتفوا بالدمع ويستريحوا الى البكاء. فعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ابنا لابنته زينب قد حجر يعني كان يعني يخرج روحه. ونفسه تقعقع في صدره فخاضت عيناه. فقال له سعد بن عباده رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ وقد نهيت عن البكاء؟ قال انما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء وهذا متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيل. وكان غئرا لابراهيم عليه السلام. يعني ابراهيم ابن الربيع السلام كان هذا يعني ايه زوج مرضعته. كان زوجا ابو بكر يعني اباه من الرضا وكان ذئرا لابراهيم عليه السلام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم فقبله وسمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجوز بنفسه يعني تفيض روحه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لصرافك يا إبراهيم لمحزون وهذا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنته كذلك لا ينافع الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها خذاذا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تجد على ثلاثة أيام هذا لا يتنافع مع الصبر لكن مدة الشراث ثلاثة أيام فقط أما الزوج فطبعا تطول الزوج تحد أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل وعن حميد بن قال: أخبرتني لي زينب بنت أبي سلمة، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بصيد فيه صفرة، خلوق أو غيره، فذهلت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي ما لي بتصيبي من حاجة غير أني سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، الا على زوج اربعه اشهر وعشرا. قالت زينب: ثم نقمت على زينب بنت زحف حين توفي اخوها، فبعت في بالطيب فمتت به، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر إلى آخر الحديث. وإظهارا لعدم التعرض للزواج ومراعاة لحق الزوج في الوفاء له أوجب الشرع على الحادة أن تجتنب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها ويحسنها وذلك أربعة أشياء. أي امرأة توفي زوجها فلا بد أن تجتنب هذه الأشياء الأربعة. الأول الطين. الطيب طبعا تجتنب الحاده الا عند ادنى طهرها اذا طهرت من حيضها بنبله او اضفاق والثاني اجتناب الزينه في نفسها كالخضاب والتحذير والحبس وما اشبهه مما يحسنها كالاستحال حال لكن لا تمنع المراه من التنظيف في اثناء فتره العده او الخلاف لا تمنع من التقليم الأظافر ويعني إزالة ما ندبة إلى إزالته من الشعر أو الاغتسال بالصدري والانتشار به. كذلك تجتنب زينة السيارات المصبغة للتحذير وتجتنب الحلي الذهب لا تلبس الح الحلي الذهب فيحرم عليها لبس الحلي كلياً حتى الخاتم في قول عمة أهل العلم الثالث لنا تجسني به الحادة النقاب النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه لكن هذا مثل الحج مش معناه انها تكشف وجاء امام الاجانب واضح لكن تجتنبه فاذا احتاجت الى ستر وجهها اسدلت عليه كما تفعل المحرمه الرابع المبيت في غير منزلها لا تبيت في غير منزلها فيجب على الحاده ان تعتد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنه به سواء كان مملوكا لزوجها او باجاره او عاريه إلا لعذراً. عمد الإسلام بعد ذلك إلى مشاعر المرأة فهدبها عمد إلى قلبها فاتل سخيمته وأخرج ضغينته وطهره من غل السائر ونزعة الانتقام وكان ذلك من أشد ما يجيس به صدرها وتهدف به نفسها ويقذف حنامه فمها ولسانها فاليوم وقد شرع الله القصاص في الدنيا والاخره واستنقذ العرب من مفارق الفرقه ومنازع الفتن والف بين قلوبهم فاصبحوا بنعمته اخوانا فقد تبدل الحقد ودا واستحالت البغضاء ولاء وأن يكون لتخائم النفوس وتطلب الاوتار ما من اثر في صدر المراه المؤمنه وقد لعن رسول الله صلى بدعوة الجاهلية ليس لنا من فعل كذا أو كذا ومن دعا بدعوة الجاهلية وما دعوة الجاهلية إلا أن يقول الرجل أو المرأة يا لفلان أو يا يا لبني فلان استغاثة بالقبيلة انصر أخاك ظالما أو ظالما هو عندهم في الجاهلية ودي من في الجاهلية فمن أحياها فهو أيضا مستبع في الإسلام أو مبتغي في الإسلام سمة الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي سواء دعوة الجاهلية حفظ الجاهلية حمية الجاهلية غرن الجاهلية إلى آخر نياحة الجاهلية إلى تبرن الجاهلية فالمرأة كانت تكفي لإشعال حرب قبيلتين أن واحد يصرخ يقول يا لأولاد لأ سيد بالقبيلة تهب القبيلة تعقد الألوية وتغيش الجيوش وتنف وتنتضي السيوث وتقاضي بنا سواء كان هذا ظالما أو مظلوما ينقصر لبلديه أو من يستثل لقابلاته سواء ظالما أو مظلوما وهذا وحلز الجاهلية المذموم أما في الإسلام فتنصر أخاك ينصر أخاك ظالما أو مظلوما معروف كيف ننصره مظلوما لكن كيف ننصره ظالما فاستفكر الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفه إيه تأخذ على يده وتكفه عن ظلمه. وهل تنبيه عابر نسيت أن عليه نظامًا أي أخ يرسل سؤال ليس من حق أحد في الطريق أنه يفتح الورقة ويقرأها لأن ممكن تكون مشكلة شخصية لا يحب السائل أن إيه؟ أن يطلع عليها، ولكن السائل يحتاط يضعها في غرف مغلق أو نحو لا. لأن إحنا تكون أسئلة فيها نوع من الخصوصية فقد يدفع الفضول بعض الناس لقراءه هذه الاسئله من الاشياء المفروض الخلفيه نحترمها فاللي باعت ورقه ايه سؤال؟ ويمكن كان احنا الاسئله بنناقشها مع بعض بعد الدرس لكن اليوم في الورقه ما حدش يفتحها في الطريق. لو سمحت. وهل طوي قلب على اشد واهول مما طوي عليه قلب هند ابنه عكا من سموم الموجده ونيران العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وال بيته. فهم الذين قتلوا آلها يوم بدر واستقادوا زوجها يوم زحزحهم على مكه. وهي التي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم فتح مكه جزاء تمثيلها لجثمان عمه حمزه رضي الله عنه يوم احد. وكانت بقرت بطنه بعد مصرعه واخرجت كبده فلاكتها ثم نفضتها. وتلك شر نزعات الجاهلين. روي أن هندا جاءت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقنعة سادة النقاب أو القناع حتى لا يعرفها الرسول عليه السلام فقال فقالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني لتنفعني رحمك يا محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله صلى الله عليه وسلم وروي انها لما اسلمت جعلت تضرب صنما لها في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذه فلذه ثم قالت كنا معك في غروف كنا معك في غروف فبعدما قالت ذلك كشفت عن نقابها فقالت انا هند بنت عتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك فقالت والله ما كان على الارض اهل خباء احب الي من ان يذلوا من خلائك ولقد اصبحت وما على الارض اهل خلاء احب الي من ان يعزوا من خلائك ففي سبيل الله وفي سبيل دينه ما غفل الدم وزالت الوحشه واتلفت نواتر او اتلفت نواتر القلوب وكما ان الله طهر نفس المراه من الحقد وابرا قلبها من قرحه الغل كذلك حسر عن عقلها حجاب الجهل ونزع عن ادراكها غشاء الاباطيل فلم تخضع لعقيده فاسده ولم ترضخ لوهم مموه وعلمت ان الله قد ازدل حجب الغيب دون اوليائه وأصفيائه فلم تطلب او تحاول كشفه فطويت بذلك صحه الكهان والعرافين وزواجر الطيف وطوارق الحصى وأمثال كل أولئك من كل لغو مموه وظن مرجم وضلالة داخلة وتبينت أن الأمر كله بيد الله وأنه وحده مقلب القلوب ومحول الحالات فلم تحتل على الحب واللقاء والبرء والشفاء ومد حبل العمر ورد سهم القدر بتعليق الخرزات والاستقاء بذائها ولا بقول الرقة الشركية وعقد التنائم فلم يكن مفزعها في الامر كله الا رجاء طيب في الله وحده ودعاء صالح يزلفها لديه سبحانه وبطل ما كانت تعتقد في المعاني التي البسها الخيال لبوسا من الاشباح المترائيه والخيالات الخرافيه كل اولئك ماحاه الدين وما حقه العلم الصحيح وبدد ظلماته نور التوحيد ومن الاثار التي جاءت في ذلك ما رواه قيس بن السكن الاسدي قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته فرأى عليها حرزا من الحمره حرزا من الحمره فقطعه قطعا عنيفا ثم قال ان آل عبد الله عن الشرك اغنياء ان آل عبد الله عن الشرف اغنياء قال وكان كان مما حفظنا علي النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالة شرك إن الرقى طبعا المقصود بالرقى غير الشرعية بخلاف الرقى الشرعية طبعا فالمقصود إن الرقى غير الشرعية وهي التي يكون فيها استعاذة بالجن أو كانت لما لا يفهم معناه بلغة أخرى واما السماء فجمع سليمه وكانت خرزات تعلقها العرب على راس الولد لدفع العين طبعا هذه سنه الجاهليه تعود الان للاسف بصوره جديده حتى الخرزات هذه بداوا الان يعملوا اشياء اللي هي ملونه باللون الازرق او النبيط توضع في العيادات وفي السيارات ويكتوي فيها يعني العالم مع الجاهل او المتعلم مع الجاهل التمس البركه او استعمالها يعني كتمائل فكانت تعلق هذه الفرازات على الولد لتدفع العين عنه. وقيل هي تعليق او مثله يعني من مثل هذه التنائم تعليق نعم الفرس على باب الدار او حدوه الفرس. او تعليق بعض الناس الان نعلم حذاء تجده في مقدمه المرسيدس والشبح يعني يعلقوا حذاء نلاقيه ده بيحمل سياره من التنيمة هذا من الشرك. من الشرك إن ذقى والتمائم والتولتا شرك وعن عقبة بن عامر الزهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهض فبايع تسعة وأمتك عن واحد فقال يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تمينا فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال صلى الله عليه وسلم من علق سميمة فقد أشرك ويروى عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق سميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له يعني لا يجعله في باعة ولا سكون ولا خفف عنه ما يخافون. وعن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسوله الا تبقين في رقبه بائر قلاده من وفر او قلاده الا قطعت. وعن رويفة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وفرا أو استنجى بربيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن امران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فتأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وهذا اخر ما تيسر هذه الليله، لكن يعني كما ذكرنا بين وقت واخر سنتعرض في دقائق معدوده لقضيه من القضايا المتعلقه بتربيه الاطفال. لانه لا يسر الان افرادها بدروس. فلنترككم دقيقتين تستريحوا ثم نعود بعد اللي مش يعني الذي لا يهم الامر ممكن ينصرف ما في حال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الموضوع الذي نتكلم عنه الليله ان شاء الله تعالى هو موضوع شائع جدا في الاطفال الصغار وبالذات في السن اللي هو بين سنه ونص او سنه الى سنه ونص تقريبا ممكن يكون اكثر بعد كده وهو ما يسمى بنوبات الغضب نوبات الغضب الطفل مثلا يريد شيء معين فإذا لم يحقق له هذا الشيء يصرخ ويربي نفسه على الأرض ويغضب وتستمر هذه النوبة يعني مدة معينة، فمن المظاهر الشائعة عند الأطفال في هذا السن ما بين سنة إلى سنة ونصف أو بعد ذلك نوبات الغضب ودي ما بتكون يعني مش شرط يستطيع أن يتحكم فيها الطفل الصغير ها اللي يزرجن بهذه الطريقه ما بيقدرش يتحكم فيها حتى ان طفلا يقولوا لامي يا, يا امي انا ما يحصل لي ذلك ها وبقعد ابكي واصرخ وانا عايز اوقف لكن مش بقدر. واضح فده سر سماه النوبه ان هي بتبقى بتاخد وقتها وبتعافيها. فهذه النوبات شيء طبيعي وعام عند جميع الاطفال في هذا السن. ولا تعتبر ذات صفه مرضيه الا اذا كانت عنيفه جدا ومتكبرة بشكل زائد يعني معدلها كثير وشديده عنيفه وتمتد فتره طويله نسبيا هذا هذه يعني فقط يعني تعتبر غير طبيعيه لكن في الفتره اللي هي السنه سنه ونص ممكن تكون نوبات الغضب شيئا طبيعيا في هذه المرحله وبدات في بدايه هذه المرحله بسبب ظروف تتعلق بالطفل من ناحيه وتتعلق بعلاقته بالابوين من ناحيه اخرى. فاما من ناحيه الطفل فما هي الظروف التي تدفعه الى هذا السلوك الذي نعده في الاصل طبيعيا. الطفل في هذه المرحله تدفعه للفعل دوافع بدائيه، دوافع بدائيه قويه. ونقول بدائية لأنه لم يتعلم بعد كيف يتحكم في هذه الدوافع، فهي دوافع بدائية قوية ولا يكون قد تعلم بعد كيف يتحكم فيها، وبالتالي بتزداد حساسيته لأي شيء يعوقه عن إشباع حاجاته، يكون حساسا جدا لأي إعاقة عن تحصيل حاجاته التي يرغب فيها. سنجد أبسط المواقف، يمكن أن تثير لدى الطفل نوبات الغضب. فطفل الفتيات مثلاً الذي يعجز عن الوصول إلى رف مرتفع شوية في الدولاب مثلاً في الحلوة أو الشيء التي يحبها، سيعجز عن الوصول إلى هذه الحلوة. في نفس الوقت لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته بكلمات. فماذا يفعل أو, أو 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 أمه لا تدرك بالضبط مش فاهم هو عايز إيه بالضبط. فمثل هذا الطفل يواجه موقفا لا خبى له بتحمله هو كل شيء عايزه يبقى لابد يتحقق ما يستطيع أن بالكلام مثلا أحيانا عن هذا الشيء واللي منه مش فاهمين هو عايز إيه لكن هو حاسس بالعجز عن إشباع إحدى هذه الحاجات. فمثل هذا الطفل لا يكون قادرا على ضبط انفعالاته. فلذلك تجد الاستجابه المباشره لمثل هذا الموقف هي نوبه من الغضب الشديد، والامثله كثيره ومتكرره من الاطفال في هذا السن. فممكن حتى شيء يكون هو بالنسبه للكبير وعقليه الكبير ونضج الكبير شيء تافه، واضح؟ لكن هذا بالنسبه للطفل مش تافه، لا ينظر اليه على انه تافه، يعني مثلا الاكل بيقدم له على الطعام هو عايز هو اول واحد يتحصل الاكل بس. ما يضعش اكل أي طرف ثاني لازم هو اول واحد ياخذ هذا الطعام. لو توضع الطعام لشخص اخر يرمي نفسه في الارض ويفرح ويبكي الى اخره. مثلا آآ يريد هو ان يتناول الطعام بنفسه ولا يريد ان احدا يعني يساعده او يريد ان يفتح الباب بنفسه. فمثل هذه المواقف وما ينشا عنها بتتسبب في احداث نوع من التوتر بين الطفل وبين الابوين فالوالدان اذا لم يتفهما حقيقه مشاعر الطفل في هذه المواقف فقد يزيدان الطين بالله يعني يساعدان في تدعيم هذه المشكله لو لم نقل تفهم لماذا يفعل الطفل ذلك يعني حتى في الحقيقه وفي الواقع انه مهما حاول الابوان ان يتفهما أه الظروف التي تعرض الطفل للضيق ومهما حاول ان يساعداه على الاستقلال او القيام باعمال جديده ومهما ساعداه على ان يعبر عن رغباته لكن في الواقع انه يكون صعب على الابوين ان يتقبلا منه الغضب والعدوانيه حينئذ أه يواجهان بواجب تربوي هام وهو كيف يمكن تحويل هذه المشاعر العدوانية من الطفل إلى قنوات أكثر تقبلاً كيف يساعدانه على ضبط نفسه هنا أمور لابد من الزباه الشديد إليها أول الأمور المهمة هو أن العقاب قد يؤدي إلى عكس المطلوب العقاب بالذات العقاب البدني في هذا الحال قد يزيد المشكله لا يحلها فمحاولات اسكات الطفل في اثناء النوبه لا جدوى منها بل منها ضرر ان هي نوبه نوبه زي نوبه الصرع او نوبه الجيل اللي يتفتح في في هذه الثوره لحد ما تاخذ وقتها فلازم ايه يعني نستسلم يعني محاوله ان تضربه وانه لازم يسكت وهعمل كذا لو عمل كذا او الى اخر هذه الشده وهذا العنف هذا لا يفيد على الاطلاق في مثل هذه الحاله بل يؤدي الى عكس المطلوب والشدة معه في اثناء النوبه تجعل مدتها تطول اكثر، مدى اكثر في طولها. لماذا؟ لانه اثناء هذه النوبه ليس عنده الطفل اي استعداد للاقتناع، بل ليس عنده استعداد للاستماع لوجهه نظر او النصيحه او للتهديد فلن يفيد العقاب او التهديد او العنف في في اثناء النوبه. ايضا اذا صرخت في وجه الطفل أو ضربته بغرض إسكاته، يعني العنف طبعا هو الضربة أو الشدة دي زي ما قلنا هتزود الحال وحتطول مدة ولا تأتي بأي فائدة لأنه مش مستعد يسمع نصائح ولا نقد أو أي شيء، هو دخل فيها لازم يكملها. سلوك آخر بعض الناس قد تصرخ تصرخ في الطفل أو تشتد عليه بغرض أن يسكت. هذا أيضا ليس فقط لا يفيد لكنه ياتي بضرر الأخر وهو انه يجعل من الوالدين قدوه سيئه يعني بخاف ان هو يتعلم منهما عكس المطلوب عكس المطلوب فموضوع الشده والعنف والذعيق والشط وهذه الاشياء مع الطفل بعقليته يعني ياتي عكس المطلوب يعني اذكر طفلا كان يعني استهقر من من ال... التربيه زي ما قلنا التربيه دي مش مش حس حصه اسمها حس التربية هو بيتعلم من اللي بيشوف طريقه الكلام، طريقه الاكل، طريقه التعامل مع الاخرين، طريقه رد على التليفون، طريقه التفاعل مع الاحداث هذه هو يشوف كيف يفعل ويفعل مثلك. حتى الصلاه يتعلمها بالتقليد والمحاكاه. فالاب والام اسوه وقدوه واي خلل في سلوكهما هي تربيه وغرس لهذا السلوك في الطفل. فكان من هذا الطفل استيقظ النوم بيصرخ ويبكي وبيقول إن إنه رأى يعني أسد ضخم جدا زي اللي شفته في جنينة حديقة الحيوانات، والأسد ده فاتح بقه نيابه يعني أسنانه ظاهرة وعايز إيه يأكلني، قالوا له أنت يعني إيش عرفك يعني أبوه بيقول له أو أمه إيش عرفك إن يعني صوته زي صوت الأسد الحقيقي. قال له ان هو صوته زي صوتك يا بابا لما بتزعق لمهم. <تصفيق> فشوف هو ترجمها لايه؟ ان دي يعني تصرف فعمليه الانفعال امامه وانت بتدي له قدوه كيف يتصرف اذا غضب؟ الحل انه يصرخ ويزعق ويشد ويغلط. فنفس الشيء هو بيتعلم نفس السلوك فاذا عمليه مواجهه نوبه الغضب بنفس الاسلوب العنف والشخص والشتيمه والتهديد آه ده آه مش هجيب فايده ما قلنا انه مش مستعد يسمع اي نعم شيء يعني يعني آه يحجزه عن هذا السلوك وفي نفس الوقت بيديله نموذج آه وقدوه سيئه يتطبع بها ويتقمصها كذلك آه يعني هناك بعض اسباب تكون وراء آه ذلك مثل القيود الكثيره على حركه الطفل وعلى تصرفاته وانفعالاته يعني سيبه يتحرك سيبه يعني يبقى في نوع من الحريه والانطلاق لكن الكبت بالصغار والتقييد والتعليمات المشدده في كل شيء كذلك ايضا ممكن التنافس الذي يحصل بين الاخوه ممكن تفضيل بعض الاولاد على بعض آه هذه الظروف البيئيه المنزليه ايضا تتسبب في ان الطفل يعاق عن اشباع احتياجاته آه الاساسيه وعدم اشباع هذه الاحتياجات يؤدي الى وقوع في حاله التوتر وحاله التوتر تؤدي الى وقوع نوبات الغضب التي تحدثنا عنها. اذا كيف يكون التصرف؟ يعني لا ضرب ولا شخص ولا كذا ولا كذا، ما الحل؟ في هذه الحاله الكبار لابد ان يستجيبوا لنوبات الغضب بان يظلوا هادئين بقدر الامكان. ما تقدرش انت كمان وتزود الموضوع. لا الأب لازم يكون هادئ جدا ها يكون هادئا جدا بقدر ما يستطيع وبعدين يقترب من الطفل ويتحدث إليه بصوت رقيق هادئ جدا حتى لأن هذا الصوت ممكن يكون له أثر في تهدئة هذا الأيه؟ الطفل ممكن أن الطفل يحمل بحزم وحنان معا الاثنين حزم وحنان واضح؟ يعني هو ممكن يقاوم ويرخص لي ليه وليه عشان بيحمل، لا ممكن يحمل برضه بحزم بحيث تقير حركة إليه، وفي نفس الوقت يمكن أن ينقل إلى حجرة أخرى ويوضع فيها يبقى هناك حتى تنتهي نوبة الغضب، لأن ممكن كمان كل اللي حواليه بيتفرجوا عليه ساعات تكون سبب إن هو يتمادى، لأنه عايز يثبت الاحتجاج، لكن لو أنت عملت نفسك مش واخد بالك إنه دي بعيدة عن موضوعنا يعني مش واخد بالك إنه واقع مثلا فساعات في بعض الاطفال المكارين يبص في كده يشوف لو خدوا بالهم يعملها بقى ايه مناحه <تصفيق> لو يا حبيبي ومش عارف ايه ويقعدوا يعملوا له التذليل الزائد ده يتمادى في الايه يعني في البكاء لكن لو لا أحد مش خد باله بيفوته ويقوم عادي ولا كان في حاجه حصلت. لهذا الموضوع يوضع الشيخ ممكن في حجره اخرى الى ان يتم تمر إيه هذه النوبه لكن لا بد ان يفهم ان هذا الاجراء ليس عقابا توصل روحك في الاوضه لا يا جدو تاخده بالرحم وبهدوء بعد ما تكلمه بهدوء الى غرفه اخرى لكن ليس على سبيل العقاب طيب جب نعمل كده في امثال بقال لان مفيش حاجه ثانيه نقدر نعملها مفيش حل غير ما تاخده حجرة اخرى ويبقى فيها لحد ما يخلص الايه هذه النوبه فاذا نوبات الغضب لا يجوز او لا يصح ان تواجه بغضب مماثل ولا تواجه بعقاب ايضا موضوع مهم جدا هو انه لا يسمح للطفل ابدا بان يحصل على اي مطلب عن طريق نوبات الغضب يعني لازم يفهم ان هذه النوبات مش بتجيب له انجاز مش بياخد ميزه بسببها يعني لما عيط لهوا دوشه هيجيبولي اللي انا عايزه طيب يصدر بقى يتمادى في هذه الاشياء، فلازم نحسسه انها مش بتعمل اي شيء جديد، يعني لو عايز الحاجه الفرية اتكلم بالراحه، قول لو سمحت اعطيني كذا او محتاج الى كذا او ممكن اجيب ولا مش ممكن، فلو اتكلمت بادب وبهدوء ممكن نجيبها لك، لكن الحاجات دي مش هتخليك ايه مش هتغير في المنصر شيء، فضروري جدا انه لا يحصل على اي النوبات التي تكون قابله للعلاج بسرعه هي النوبات التي تمر دون مكافاه الى ان تزول تدريجيا. فالغرم ان يطيل الاباء صبرهم وان شاء الله يصلون في النهايه الى نتيجه محققه ودي زي ما قلنا بتكون فتره وبتمر بسلام. هذا قد أقول هذا واستغفر الله الله